0: Leitura das Sagradas Escrituras O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis A criação do céu e da terra e de tudo que neles há Capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi e chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e amanhã o dia segundo e disse Deus Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareçam a porção seca. E assim foi. E Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã manhã, o dia terceiro, e disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para aluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, e amanhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus, produza a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, Passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A sua imagem Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto. De árvore que dá semente, servosá para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 3 A queda do homem Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei, não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e Tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a Adão, Deus disse, Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque da terra foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O Nascimento de Caim, Abel e Sete Gênesis capítulo 4 e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, Por quê? tirastes e por que essa cara fechada se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás e falou caim com seu irmão abel para irem ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E Deus disse, Que fizeste a voz do sangue do teu irmão, Clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará ela mais a sua força. Fugitivo e vagueando pela terra andarás. Então disse Caim. Ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo, vagarei pela terra e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe. Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu. E teve um filho. Enoque. E ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade. Pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E a Irade. Nasceu Meljael. E Meljael gerou a Metuzael. E Metuzael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam a harpa e órgão. E Zilá também teve a Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar, porque sete vezes Caim será vingado. Mas Lameque setenta vezes sete e tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela teve um filho, o qual chamou Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Dienos começaram a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Sete, Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a sua semelhança o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a imagem dele, e o chamou Sete. Os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos. Ele gerou filhos e filhas. Todos os seus dias foram 930 anos e Adão morreu. Viveu 705 anos e gerou a Enos. Viveu sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos anos e morreu. Viveu Enos noventa anos e gerou Cainã. Viveu mais 815 quinze anos e gerou Cainã. Gerou filhos e filhas e foram todos os seus dias novecentos e cinco anos e Enos morreu. Viveu Cainã, 70 anos, gerou a Maalalel. Viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos. Ele gerou filhos e filhas. Todos os seus dias foram 910 anos. Cainã morreu. Viveu Maalalel, 65 anos, quando gerou a Jared viveu mais 830 anos e gerou a Jared. Ele gerou filhos e filhas. Foram todos os seus dias 895 anos. Então Malaléu morreu. Viveu Jared 162 anos. E gerou a Enoque. Depois de Enoque, viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os seus dias foram 962 anos e Jarege morreu. Enoque viveu 65 anos quando gerou a Metusalem. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, 300 anos. Ele gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não se o viu mais, porque Deus o tomou para si. Viveu Metuzalém 187 anos e gerou a Lameque. Metuzalém viveu mais 782 anos depois de gerar Alameque e teve filhos e filhas. Foram os seus dias 969 anos. Depois, Metuzalém morreu. Lameque, 182 anos de vida, gerou um filho. Ele o chamou, Noé, porque disse, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, porque da terra que o Senhor amaldiçoou, descansaremos. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos. Ele gerou a 100, Cã e Jafé. A corrupção geral do gênero humano. Gênesis capítulo 6. Aconteceu que, como os homens se multiplicaram sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém diminuirei, diminuirei os seus dias sobre a face da terra e serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, depois que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e delas geraram filhos. estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente má. Então, o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor, vou destruir de sobre a face da terra o homem que eu criei. Desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus porque me arrependo de os haver criado. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé. O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás, de trezentos côvados o comprimento da arca e de cinquenta côvados a sua largura e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado far lhe andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda carne, dois de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, do réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e a para ti e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor Deus lhe mandou, assim o fez. Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7 de Gênesis Disse o Senhor a Noé, Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo os sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as com portas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, e todos os pássaros, e tudo o que tem asas. De toda carne em que havia fôlego de vida, Entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O dilúvio. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas. E levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Preceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais, animais domésticos, selvagens e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis, as aves, dos céus, todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante cento e cinquenta dias, predominaram sobre a terra. As águas do dilúvio diminuem. Capítulo 8 de Gênesis Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as comportas dos céus e as fontes do abismo, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de quarenta dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, o qual, tendo saída, Ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra, e ele não mais voltou. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba não achou onde pousar o pé e tornou-se a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a. E a recolheu consigo para a arca. Então, esperou outros sete dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então, Noé entendeu que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou mais sete dias ainda e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, Deus disse a ah, Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de seus filhos. Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Noé saiu, pois, com seus filhos, com sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque ele é mau. O desígnio íntimo do homem é mau desde a sua mocidade. Não mais tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9 O pacto Deus fez com Noé e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé a seus filhos com ele, dizendo: E eu. Eis que estabeleço o meu conserto convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para de destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do conceito que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem o posto na nuvem, ele será por sinal do conceito entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei do meu conceito que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens e eu o verei para me lembrar do conceito eterno entre Deus e toda alma vivente de toda carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do conceito que tenho estabelecido entre mim e toda carne que está sobre a terra e os filhos de Noé que é da arca Saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Can é o pai de Canaã Estes três foram os filhos de Noé e desses se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Can, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então tomaram sem cem e a fé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, Indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera e disse, Maldito seja Canaã! Servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus, a jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé. Depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Noé. Essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Imagog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque, Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javan, Elisã, Tarsis, Kitim, Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Seba, Avila, Sabta, Ramá, Sapteká, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedão. E Cuxi gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu a Assíria e edificou a nínive e Reobotirá e Calá. E Recém, entre Nínive, esta é a grande cidade; e Mizraim gerou Aludim, e Anamim, e Aleabim, e Anaftuim, e a Patrozim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. E também a Caftorim. A Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Et, E o Geuseu, e morreu e Gigazeu, e Eveu, e Arqueu, e Alcineu. E ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Admar e Zeboim até Laza. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo as suas terras em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Assur. Arfachad e Lut, e Arã. E os filhos de Arã são os U, Jeter e Mas. E Arfachad gerou a Salá. Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg porquanto em seus dias se repartiu a terra e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodar, e a Selef e a Azarmavé, e a Gerar, e a Adorão, e a Uzal, e a Dikla Também a Abimael a Bimael e a Sabá, e a Ofi, e a Avilá e a Jobard. Todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do oriente, esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. capítulo 11 Toda a terra com uma mesma língua. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de agamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer. E confundi a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou a Faxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. A fachade viveu 35 anos e gerou salá. E depois que gerou Salá, Afaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugui viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arão. São essas as gerações de Tera Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã onde ficaram. E havendo tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Gênesis capítulo 12. O Senhor chama Abrão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande ação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma benção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas. Todas as famílias da terra partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os aneus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali indo sempre na direção de Neguepe. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: "Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita, os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse, O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Torne e vá embora daqui, e faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía, Gênesis capítulo 13. Abraão volta do Egito. Abraão saiu do Egito e foi para o Negev. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negev até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoá. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte. Para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se. E percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manri, que estão junto a Hebron. E ali edificou um altar ao Senhor.